0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Und äh, ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich äh, die Evelyn Regner. Jetzt an Hallo. sich quasi auch äh, für unsere Zuschauer niemand Unbekannter, aber der Anlass ist, Deine kurz zurückliegende Wahl auch zur mhm. Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Auch quasi in dem Format erstens herzliche Gratulation. Aber da wollte ich die Melange nutzen mit dir ein bisschen über das Europaparlament, die Aufgabe, Vizepräsidentin mhm. zu, zu plaudern. Aber vielleicht, bevor wir in diese Themen einsteigen, es sind ja auch schwierige Tage gerade. Okay. Es herrscht Krieg in Europa, schreckliche Bilder uns erreichen, uns. viele Menschen sind in Sorge und Angst. Zu Recht, mhm. muss man auch sagen. Äh, Daher jetzt als, als dich, als, als langjährige Europaabgeordnete, wo man sagt, waren mhm. wir eigentlich nie gewöhnt, so, solche Bilder in Europa zu haben. Wie geht es dir mit dieser Situation?
1: Servus und Freundschaft, Gell Danke für die, für die Einladung. Na, was soll ich dir sagen? Krieg ist scheiße. Also ich rede nicht um den heißen Brei, Brei herum. Das sind Bilder, die wir uns nicht vorstellen wollen und die wir jetzt sehen und die Wirklichkeit sind. Und deshalb, äh, Erstens aber natürlich Solidarität mit den Menschen, mit den Zivilistinnen, den Zivilisten, die in den U-Bahn-Stationen übernachten, die irgendwie versuchen, ihr normales Leben fortzuführen, das natürlich nicht mehr existiert und äh, die wir in erster Linie damit unterstützen können, indem wir sagen, wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen äh, Union, wir schauen nicht weg, wir schauen hin, wir teilen dieses Leid und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig auch für die äh, Ukrainerinnen und die Ukrainer.
0: Das eine ist ja quasi Sanktionen, also mhm. Maßnahmen, auch, um, um den Aggressor in dem Fall wieder mhm. äh, in die Schranken zu weisen und vielleicht zu schauen, dass, die, dass es ein Rückkehr an den Verhandlungstisch gibt. Aber das andere ist ja auch diese humanitäre Situation. Mhm. Und äh, jetzt ist ja in wenigen Tagen auch, auch Frauentag und mhm. Frauenpolitik war ja eines deiner zentralen Themen auch. Du warst Vorsitzender des Frauenpolitischen mhm. Ausschusses im Europaparlament warst deshalb, weil du das zurücklegen hast, müssen, weil als ja. Vizepräsidentin äh, äh, quasi höhere auf Aufgaben noch auf dich zugekommen sind. Jetzt ist aber gerade im Krieg ja auch so, Frauen, Familien, mhm. die sind so ein bisschen im Schatten, so wie ja jetzt auch der Frauentag im Schatten mhm. des Krieges ist. Mhm. Äh, die, die Männer gehen kämpfen, äh, sind, sind quasi Teil mhm. aller dieser, dieser schrecklichen Aggressionen und was oft nicht so gesehen wird, ist, dass sie auch die Rolle von Familien, von Frauen im mhm. Krieg ja ganz ganz besondere ist und daher mhm. natürlich auch so Frauensolidarität für den mhm. Frieden ein, ein ganz wichtiges Thema ist oder mhm. wie?
1: Na was dazu erstens einmal ich habe vorhin die u erwähnt nicht ähm, sehr viele Familien Frauen aber natürlich auch Männer Zivilisten Zivilistinnen die verbringen jetzt ihre Nächte ihre Tage in den U-Bahnstationen oder dort wo es irgendwie noch ein, ein bisschen sichere Sicherheit ausschreien kann das ist wichtig. Und das machen viele Frauen ganz hervorragend, äh, Ruhe auszustrahlen. Ich meine, das ist schwierig in einer Situation, in der alle alarmiert sind und die Angst haben. Aber wenn wir auch noch die Bilder, die schrecklichen von zweiten Weltgrad, von UK äh, vor Augen haben, Ruhe und sich nicht in die Hysterie und die Angst zu begegnen, äh, das ist ein unglaublich effizientes Mittel gegen Gewalt. Das ist natürlich leicht gesagt aus der Ferne, aber es ist unglaublich wichtig daher auch für uns, aus europäischer Sicht, genau das zu unterstützen. Und das können wir sehr wohl machen, indem wir beispielsweise, indem wir in Social Media Bilder teilen, nicht äh, unreflektiert irgendwas teilen, das sind teilweise gefägte, wiederum Angst- und Hysterie bildende, äh, erzeugende Bilder, sondern vielleicht das, was wir mitbekommen von einer bekannten aus der Ukraine, die eben zeigt, schaut her, so schaut das jetzt aus, der Alltag. Gemeinsam sitzen wir da halt irgendwie in der U-Bahn-Station, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe.
0: Und ist nicht so, dass gerade Frauensolidarität mhm. was ist, das gerade bei auch so Auseinandersetzungen grenzüberschreitend, nationenüberschreitend ist? Es demonstrieren Absolut. ja auch in Russland gegen mhm. den Krieg. Also ich glaube mhm. auch, dass Putin da ziemlich isoliert ist. Man mhm. darf jetzt nicht alle in einen Topf werfen und sagen, die Russen und mhm. Russinnen, sondern es gibt ja Tausende, die sagen, das ist ein schlechter Krieg, den wollen wir nicht. Da sind ja auch mhm. wieder Frauen führend voran, die in St. Mhm. Petersburg und anderen Orten ja. auf die Straße gehen und sagen Hallo. Mhm,
1: absolut, absolut. Ich kann das nur unterstreichen. Ich äh, hatte und habe Kontakt mit äh, Frauen aus Belarus, aus Weißrussland. Mhm. Und wenn wir da hinschauen, da sind sie auch vor allem Frauen, die eigentlich ein ganz normales Leben leben wollten. Die haben ihre Ausbildung gemacht, die haben einen Beruf gemacht, die wollen irgendwie leben und die haben manchmal das Gefühl, sie sind im komplett falschen Film, auf einmal die großen Heldinnen zu sein, weil sie sich einsetzen, ganz einfach, für ein normales demokratisches Leben. Und dasselbe passiert in der Ukraine und das geht ja schon viel weiter zurück, nicht? wenn wir uns auf die ersten Demokratiebestrebungen äh, an die erinnern. Da waren es vor allem Frauen, da waren es vor allem junge Menschen, die in der ersten Reihe gestanden sind und das muss natürlich weitergehen. Und zu den Sanktionen, da bin ich, also da schwenke ich dann wieder, weil da sollen die Frauen mit den Männern zusammenarbeiten, nämlich innerhalb der Europäischen Union, klares Zeichen, Wirtschaftssanktionen mit einer Stimme sprechen. Und das sind, also kommt mir vor, auch immer wiederum ganz besonders Frauen, diejenigen, die das besonders pushen. Währenddessen äh, wir dann sehr wohl natürlich auch diese klassisch-toxisch-männlichen Bilder mit den Waffen natürlich besonders sehen. Und das sehe ich überhaupt auch bei Putin, dass das auch ein ziemliches toxisches Machismo-Problem ist, zusätzlich zu den ganzen politischen Malversationen.
0: Schon, schon seit vielen Jahren. Mhm. Und, äh, ich glaube, es ist auch notwendig, wenn jetzt 8. März Frauentag ist, mhm. ist ja auch die internationale Frauenbewegung auch immer eine Friedenbewegung mhm. gewesen. Also jetzt gerade Johanna Donal hätte ja heuer auch einen runden Geburtstag gefeiert, wenn sie noch am, mhm. am, am Leben wäre. Die war ja auch immer ganz vorne engagiert in der Frauenbewegung, Gleichstellung, mhm. alle diese Fragen, aber auch in der Friedensbewegung, in der mhm. internationalen Bewegung. Und da, da finde ich, kommen diese Themen sehr gut mhm. zusammen, aber... Weil ja ein zweites Thema ja auch ist deine Funktion als Vizepräsidentin mhm. des Europäischen Parlaments. Warum streiche ich das immer so hervor? Weil <lacht> es war noch nie eine, jemand von der SPÖ Vizepräsident mhm. im Europäischen Parlament oder Vizepräsidentin. Mhm. Du bist da die erste Person, obwohl wir schon seit 1995 dabei sind. Das heißt, das ist schon ein ganz wichtiger historischer ja. Schritt, der für uns, für uns alle im Europaparlament, aber auch ja. für, glaube ich, die, die gesamte äh, Partei und auch für Österreich, glaube ich, eine ganz tolle Sache ist. Jetzt hast du ja angesprochen, Europa steht vereint. Äh, wie, wie ist da jetzt deine Sicht so, gerade aus der Position der Vizepräsidentin, geht es ja auch mhm. darum, Europa hat viele Widersprüche nach innen, mhm. aber schafft es anscheinend schon noch, wenn, wenn die Krise wirklich ganz tief ist, dass man. Dass man zusammensteht.
1: Also vielen Dank für die, für die, für die, für die äh, äh, freundlichen Worte. Vizepräsidentin zu sein im Europäischen Parlament, das bedeutet die organisatorisch bürokratische Führung des Hauses. Also es ist sehr viel äh, rundherum viele Fans, sage ich jetzt einmal, aber auch die politische Führung. Also das. Äh, zusammensitzen und entwerfen der wichtigen politischen Eckpunkte, die natürlich alle 705 Abgeordneten dann äh, durch Plenarabstimmungen tragen müssen. Aber das kann man sehr wohl auch durch die, äh, durch die Strukturen, in denen wir an denen arbeiten, äh, entsprechend gestalten und dabei, dabei zu sein. Und natürlich als Sozialdemokratin ist mir vor allem wichtig, dass wir das, was das Menschen erleben, tatsächlich verbessern. Also es hat sehr viel mit Alltag zu tun, äh, entsprechend in den Vordergrund stellen. Bei dem, was du jetzt angesprochen hast, in diesen Tagen geht es vor allem darum, mit einer Stimme zu sprechen. Das sagen wir immer wieder, wir sagen das immer wieder, das Gemeinsame voranstellen. Aber ich möchte wirklich hier ganz besonders betonen, dass äh, die Europäische Union in Summe, gewachsen ist an den Krisen. Natürlich meckern wir alle herum, was uns alles nicht passt. Und es gibt vieles, was wir gern anders hätten. Aber was ich sehe, sowohl bei der Wirtschaftsfinanzkrise, bei der Corona-Krise mhm. und jetzt bei der großen außenpolitischen Krise, äh, Russland-Ukraine, dass wir unser Schneckentempo erhöhen. Also die Europäische Union, die könnte noch immer viel mehr Speed brauchen. Aber die Führung im Europäischen Parlament bedeutet da, geben wir... Ein gutes Beispiel, indem wir schnell Entscheidungen treffen. Und das tun wir natürlich auch, indem wir jetzt in der Ukraine- und Russland-Krise auch ziemlich schnell, relativ geeint
0: reagieren. Das heißt, du siehst das Europaparlament schon so ein bisschen als Motor, auch ja. als, als ja. Triebfeder an ja. vielleicht auch ein bisschen da Stecken, der sagt, hallo, schneller, ja. weiter, vergesst nicht, es geht um wichtige Themen, ja. verzettelt es euch nicht. Definitiv. Und äh, du hast angesprochen, in der Krise tut, bringt Europa schon vieles zusammen, vielleicht, mhm. ich finde find ja auch, in der Corona-Krise hat man gezeigt, der Wiederaufbaufonds inklusive mhm. der Finanzierung über Euro-Bonds, wenn, man, wenn mhm. man so will, äh, die Klimafrage und, und jetzt mhm. auch die, die Russland-Frage hat schon auch gezeigt, dass wenn es darauf ankommt, man Entscheidungen treffen kann und das, mhm. das Parlament ja hier, hier auch vorantreibt, bei den es gibt ja auch Streitereien nach innen, mhm. auch, also, sind jetzt gerade, muss man auch sagen, wir waren alle erfreut, dass auch äh, Ungarn und Polen jetzt sich in, wieder eingekriegt haben, aber, aber gerade bei Grundrechten europäischer mhm. Rechtsstaatlichkeit gibt es ja viele Themen und da spielt ja auch das Parlament auch eine zentrale Rolle. Mhm. Wäre das Parlament nicht, weiß ich nicht, ob so viel Druck wäre. Mhm. Ähm, Absolut. Das ja. ist also auch eine deiner Aufgaben. Jetzt. Absolut, also.
1: absolut. Die Europäische Union nehme ich auf das Wichtige zu schauen, was eint uns. Wir haben natürlich hundertelei Themen und einen riesengroßen Bauchladen und immer wenn wir im Wahlkampf sind, dann werden wir daran erinnert an äh, irgendwelche Detaildiskussionen mhm. und müssen uns auf einmal für Käsekreiner rechtfertigen oder viele andere Dinge, die sicherlich nicht das große Ganze sind, das Europa letztlich eint. Aber wir sehen das jetzt, Rechtsstaatlichkeit, Wertegemeinschaft, Frieden, ja, das sind die Grundziele der Europäischen Union. Und dann natürlich auch die möglichst enge Zusammenarbeit wirtschaftlich, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass es den Menschen in Europa besser geht. Und gerade in den Krisen sehen wir das jetzt, ähm, könnte oft mal schneller sein, aber wir lernen. Und das ist, glaube ich, auch eine der, der großen positiven äh, Botschaften, die wir da jetzt so rausschicken können, ähm, dass... Wir sollen aus der Geschichte lernen. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht, aber gerade in diesen Tagen denke ich an Timothy Snyder, der schon sich schon mit Russland vor Jahren recht eng auseinandergesetzt hat. Das, was wir entgegensetzen können, ist in Europa geeintes Auftreten. Und das wünsche ich mir, dass wir das jetzt nach außen ganz besonders stark zeigen.
0: Aber weil du eben das Wort Frieden äh, mhm. angesprochen hast. Und ich denke mal, wenn man zurückdenkt, auch so an europapolitische Debatten im Wahlkampf mhm. und auch wenn man Schulen ist und dann sagt, mhm. Europa ist auch ein, eine Friedensunion, mhm. dann haben ja viele gelächelt und gesagt, okay, kommen uns nicht schon wieder ja. mit dem Frieden, das ist doch selbstverständlich. Und mhm. Ich, ich glaube, dieser Tage merken wir, dass dieses Selbstverständliche gar nicht so selbstverständlich ist und wie brüchig Gesellschaften sind, wie, wie brüchig auch unser Leben ist, mhm. wie alle nebensächlichen Fragen, ja? also ich meine, das sind Menschen, die, auch, die müssen sich innerhalb von einer halben Stunde entscheiden, was packen sie ein und damit sie flüchten können mhm. oder äh, äh, ihre Wertgegenstände, ihre, ihre was weiß ich, Erinnerungen, Fotoalben. Halt mhm. sich. Ich denke, wo tue ich das jetzt hin, damit ich es vielleicht nachher noch habe und geht, mhm. geht verloren. Es geht ums Leben. Man erreicht der Verwandte nicht, weiß nicht, leben mhm. die noch. Also alle diese Situationen. Hat man immer glaubt, das ist so fern, oder? Das, das ist irgendwo in anderen Kontinenten, mhm. bei Bürgerkriegen, was weiß ich was. Aber das ist mitten in Europa jetzt und das zeigt schon, was, was die EU gebracht hat, aber auch welche wichtige Aufgabe sie jetzt hat, diesen Frieden ja. voranzubringen. Und
1: geht es dir da nicht genauso? Äh, oftmals ist es schwierig, äh, mit Menschen äh, zu sprechen und zu sagen, wir kämpfen so sehr, dass die Einstimmigkeit in der Außenpolitik äh, abgeschafft wird oder die Einstimmigkeit bei Steuern. Da denkt man sich, dafür geht kein Mensch auf die Straße. Aber diese, dass diese Strukturen, diese Institutionen letztlich das Fundament sind, auf dem eben Frieden aufbaut, auf dem auch unser wirtschaftlicher Wohlstand und unser sozialer Frieden letztlich aufbaut und dass das halt natürlich ein mühseliges Arbeiten im Alltag dann letztlich ist, sich gerade dafür einzusetzen. Ja,
0: also ich, ich sehe ja so, jetzt denkt man sich oft, mhm. lass uns in Ruhe mit so Kleinigkeiten ja, ja. mit Details, die man alle diskutieren kann. Und mhm. jeder hat im Detail eine spezielle Ansicht. Und mhm. jetzt geht es ums Große und Ganze. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich, mal, sieht man ja auch, jetzt auch wenn man zum Beispiel auf, auf, auf viele Arbeiten hier im Parlament verweilt, die sind ja auch wichtig, weil ja. Frieden und Stabilität hängen ja auch davon ab, dass an sich unser Gefüge passt. Mhm. Das kann ungerechtig, also dass die Menschen nicht finden, das System ist extrem ungerecht, dass äh, Gleichstellungsfragen, äh, Jobs, soziale Sicherheit, mhm. das hat ja damit zu tun äh, okay. mit dem allen. Ich meine, gerade bei Russland sieht man ja auch, ich meine, den Menschen in Russland geht es seit Jahren schlecht, weil Putins Politik schlecht ist. Nicht? Also, das ist ja auch ein, mhm. ein Ablenkungskrieg auch. Mhm. Und daher denke ich mal oft, also wenn man zum Beispiel jetzt so bei, bei deiner Arbeit nicht das, äh, was wir sich Frauen gleichstellen. Von, mhm. Und dann kommen viele Details, nicht? Frauen in Vorständen, Women on Board, äh, Gender Pay Gap, mhm. s, äh, europäische äh, äh, Arbeitslosenversicherung, all, mhm. alles so Themen, irrsinnig viele technische Fragen kann man lang diskutieren. Aber im, im, im Summe finde ich, macht es das aus, was das Friedensmodell mhm. auf Europa ist.
1: Mhm. Und da gibt es auch gute Nachrichten. Die ja, genau. Richtlinie, also ich möchte wirklich auch die guten Nachrichten ansprechen und die ganz konkret sind. Die Richtlinie über eine Frauenquote in den Aufsichtsräten, die wird jetzt Wirklichkeit. Nach so vielen Jahren ist es gelungen, dass Deutschland, die deutsche Regierung, also insofern natürlich super Olaf Scholz und Co. ihren Widerstand aufgegeben hat. Also es war nicht Scholz, es war natürlich nee. die Frau Merkel. Und dass jetzt diese äh, Richtlinie auch wirklich von äh, uns verhandelt wird und umgesetzt. Das heißt, bei der Frauenquote geht was weiter. Frauen in Führungspositionen. Und gleichzeitig auch bei dem Thema, das natürlich alle Frauen wie Männer letztlich betrifft, nämlich Transparenz bei den Einkommen. Das bedeutet auch hier, dass wir was gegen die Lohnschere machen. Und da sind die Verhandlungen jetzt voll, voll im Gange. Das heißt, das passiert jetzt alles im Windschatten der großen Krise in Russland und Ukraine. Aber es ist für mich wichtig zu sagen, schaut her, wenn europäisch ordentlich verhandelt wird, kriegen wir da auch daraus weiter. Und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir diese Verhandlungen führen und erfolgreich abschließen.
0: Das ist mal gut auch zu ja. streichen, weil manchmal malen ja die europäischen Mühlen, brauchen länger, mhm. bis was ist, aber es kommen dann auch Ergebnisse. Mhm. Und die sollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern am Tisch legen, auch wenn gerade der Scheinwerfer woanders mhm. hingerichtet ist. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Gelegenheit. Aber ein, ein zweites Thema vielleicht, das ich dann noch anspielen wollte, was ja auch bei deiner Arbeit auf zentralen Raum eingenommen hat, ist ja Steuergerechtigkeit, ja. Kampf äh, der ganzen äh, Briefkastenfirmen, mhm. Hinterziehungskonstrukte, Intransparenz, mhm. äh, wo Milliarden ja öffentliche Gelder hingeht. Das hat ja auch gerade jetzt wieder so eine Aktualität bekommen, weil sich mhm. auch bei den Finanzsanktionen äh, natürlich die Frage stellt, hat der Oligarch, mhm. der wird ja auch irgendwo mhm. das in Briefkastenfirmen schon längst verpackt haben, und äh, es war ja kurz offen die Frage, macht die Schweiz mit bei den Sanktionen oder nicht? Und dann haben, erstmalig haben sie doch mitgemacht. Bisher hat ja die Schweiz immer gefunden, sie sind dann doch lieber Steueroase oder Steuersumpf, mhm. äh, wie man sagt. Ähm, Gibt es da, wie ist da eigentlich der Stand?
1: Der Stand der Dinge ist der, wir geben da voll Gas. Ich bin in den Verhandlungen zur Geldwäschebekämpfung drin, mhm. die legen da jetzt los. Und das, sozusagen das Schlüsselwort in der Geschichte ist immer Transparenz. Offenlegen. Wenn du offenlegst, dann kannst du wesentlich besser sehen, wem gehört was, wie sind die Geldflüsse. Das ist jetzt bei Ukraine und Russland äh, sehr, sehr wichtig, weil äh, erstens einmal können wir dann noch viel genauer hinschauen, woher kommt das ganze Geld. Und gerade Russland hat ja unglaublich viele so Pseudo-NGOs unterstützt mhm. finanziell, damit die reinspalten in die europäische Bevölkerung ja auch nicht. Also wenn wir an den Brexit denken, wenn wir an sehr viele Organisationen denken, die äh, Frauenrechte und lgbtiq rechte beschneiden, da kommt manchmal ganz gezielt Geld äh, aus Russland. Warum? Weil es immer darum geht, den Zusammenhalt der Gesellschaft äh, auseinander zu dividieren. Und das hat natürlich auch was mit den Steuern zu tun. Also es geht um Geldwäsche, es geht um äh, Spalten der Gesellschaft und es geht darum, dass Reiche immer reicher werden und da fahren wir jetzt auch rein auf europäischer Ebene. Ich setze mich dafür ein, dass äh, wirklich eine Wealth Tax, eine Vermögenssteuer kommt. Wir in der europäischen Sozialdemokratie arbeiten da ganz mhm. intensiv dran. Und mit der OECD arbeiten wir auch zusammen. Denn selbst Weltbank, IWF und so weiter, die haben verstanden, auf die Dauer, also selbst wenn die Obermegakapitalisten am Werke sind, merken sie, das macht Gesellschaften kaputt. Und wenn die Gesellschaften kaputt sind, dann können sich auch die ganzen Reichen ihr Geld irgendwo hinschmieren.
0: Und das ist ja der Zusammenhang mhm. zwischen sozialem Frieden, echten Frieden und sozialer mhm. Gerechtigkeit. Ich glaube, wichtig zu unterstreichen, weil man ja oft kriegt man so E-Mails, mhm. warum beschäftigt sich euch jetzt nur, mhm. sagen wir jetzt mit Russland, Ukraine? Mhm. Nein, beschäftigt mit sich mit vielen anderen Dingen auch, weil die, 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 die mhm. Alltagsarbeit ist ja wichtig. In dem Zusammenhang äh, denke ich mir nur oft, was mich maßlos ärgert ist, äh, wie in Österreich jetzt darüber diskutiert wird, zum Beispiel die Wertpapiersteuer, äh, also die Wertpapierkäst, mhm. also sprich, die, wenn man so will, Einkommensteuer auf Wertpapiergewinne wieder abzuschaffen, weil mhm. sich das die ÖVP wünscht und die Grünen das gleich äh, äh, mittragen, äh, finde ich das vollkommen unverständlich, weil es mhm. wieder ein Schritt ist, das natürlich in, in soziale Ungerechtigkeit, mhm. in Steuerungerechtigkeit und, und, und. und. und da, da sieht man... Dass, dass wir da manchmal auch so gegen Windmühlen kämpfen, mhm. wenn dann immer wieder Regierungen leichtfertig da... Ich kann mich noch erinnern, wie schwierig das war, der dann. ÖVP abzuringen und das einzuführen. ja. Mhm. Uh, und es ist nicht unwesentlich uh, viel Geld. Kriegt. Zum uh, Abschluss, damit mhm. man... Nur vielleicht nämlich Vizepräsident, nur zur Erklärung. Weil ich glaube, mhm. viele haben so ein Bild vom Parlament. Es ist nicht so wie in Österreich. Ja. Erst einmal zum Glück, es ist nicht Wolfgang Sobotka, Parlamentspräsident hier. Das ist einmal die gute Nachricht. Sondern auch eine Frau erstmal oder nicht ja. erstmals, aber seit Langem wieder. Äh, Roberta Metzola aus, aus äh, Malta, eine, eine Konservative. Und dann gibt es mehrere Vizepräsidenten, die, wie du schon gesagt hast, die steuern das Haus. Mhm. Steuern politisch natürlich, worum es geht, und führen auch Vorsitz. Also nicht nur, mhm. du hast, glaube ich, weiß nicht, einen halben Tag nach deiner Wahl oder was gleich, ja. Vorsitz <lacht> ist gleich gebührt, genau kann.
1: Ja, ja, also als äh, Parlamentsvizepräsidentin vertritt man die äh, Präsidentin. Und äh, wir haben ja sehr intensive Plenarsitzungen. Das heißt, die dauern dann wirklich von in der Früh bis Mitternacht. Nicht? Da geht es von 9 bis 24 Uhr durch. Und dementsprechend ist dann natürlich ein Radl, wer die äh, Plenarsitzungen leitet. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, also diese Plenarsitzungen zu leiten. Und natürlich dann auch die Abstimmungen. Das wird wahrscheinlich noch wesentlich spannender werden, denn jetzt während der Corona-Krise geht ja bei uns vieles über beziehungsweise mhm. äh, quasi nur über den Computer. Das wird sich dann wieder ändern. Und wir vertreten natürlich die Präsidentin dann auch äh, äh, international. Also wenn es äh, um Austausch mit, was weiß ich, lateinamerikanischen Regierungschefs geht oder den USA oder Asien, Afrika, also das wird aufgeteilt. Plus dann natürlich die tollen repräsentativen Aufgaben und ich bin für den lux Filmpreis zuständig, aber das sind dann sozusagen noch die, die Zuckerl, die dazukommen, so quasi auch die sehr schönen, nach außen hin sichtbaren Zeichen dann entsprechend leiten zu dürfen.
0: Aber also das Parlament ist ja nicht nur ein Parlament quasi, genau. sondern auch setzt ja viele Akzente, den lux genau. Filmpreis, den Sacharow-Menschenrechtspreis. Vor kurzem war es eine Veranstaltung, zwei mhm. Tage Frauen in, in Afghanistan. Mhm. Also da, da kann man genau. als Vizepräsidentin auch sehr viele sehr Akzente viele, genau. setzen. Genau,
1: da kannst du wirklich Akzente setzen. Ich bin unglaublich stolz, froh, zufrieden und gerade als Sozialdemokratin und als bisherige Vorsitzende vom Gleichstellungsausschuss, dass ich jetzt die ich kann es wirklich so nennen, die Oberfeministin des Europäischen Parlaments bin, denn ich bin für Gleichstellung, für Frauenfragen zuständig und es ist unglaublich spannend, weil auf die Art und Weise gelingt es immer, die tollsten Frauen der Welt letztlich einzuladen. Also gestern hätten wir beispielsweise Jellen äh, eingeladen gehabt für Frauen, feministische Frauen, feministische äh, Finanzpolitik. Das ist jetzt natürlich im, äh, ins Wasser gefallen durch die Russland-Ukraine-Krise, aber wir holen das, holen das nach. Und da gibt es europaweit noch unglaublich viel zu tun. Also bei Gleichstellungspolitik, da werden wir nicht schon Sind wir noch nicht am Ende? Nein.
0: So viel, äh, quasi das passt zum kommenden Frauentag auch, auch sehr mhm. gut. Es ist noch lange nicht zu Ende, sondern mhm. es gibt noch viel zu erkämpfen. Äh, danke dir für die Melange, danke euch fürs Zuschauen. Danke äh, dir, Andi. Wenn ihr wissen wollt, äh, mehr, vielleicht Booster auf mehr bekommen habt, die Evelyn mhm. hat einen Social Media Auftritt, hat einen äh, Facebook-Internet-Auftritt, äh, ich auch, das Europaparlament auch, da werdet ihr alles auch finden, was ihr sonst wissen wollt. Ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Danke dir, Evelyn.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Shidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Papa.